0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Wow, es ist immer schwierig hier zu predigen, weil schon so viel zusammengefasst wurde, so aus einer Anbetungszeit, dass wir eigentlich schon, ich finde, man ist schon so reich gefüllt und, und Gottes Gegenwart ist, ist so da, dass man fast gar nichts mehr groß sagen muss. Aber ich möchte euch trotzdem heute Morgen, äh, ich habe wirklich eine Botschaft vom Herrn, Herrn, Herrn empfangen und ich finde das sehr, sehr interessant, was die Christine vorhin gesagt hat. Nicht, dass sie eine Visitation braucht, um in die Gemeinde zu kommen. Ich hoffe sehr, ihr braucht das nicht. Aber trotzdem, ich fand es total cool. Ich finde aber diesen Eindruck, den du hattest, mit der Braut, den finde ich richtig, richtig stark. Weil Was mich in den letzten Wochen sehr, sehr berührt und was mich sehr bewegt, ist wirklich das Königreich Gottes. Die Regentschaft, die wir bekommen haben mit Christus. Und es ist niemand anders als die Braut, die dieses Königreich mit dem Herrn teilt. Es ist die Braut, die auch die Königin ist. Ich hatte ja vor zwei Wochen hier gesprochen über Esther. Es ist eben die Braut, die mitregiert. Wenn wir ins Hohelied hineingehen, da ist es hier die, die Braut, es ist die, 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 ja, die Schöne, das ist die, Powervolle, die Starke, die, die aus der Wüste herauskommt, die, die aus einer Phase herauskommt ihres Lebens, die die Identität in Christus angenommen hat, die ihn wieder reflektiert, die erkannt hat, wer sie ist, die mit ihm zusammen in diese Regentschaft kommt. Und deswegen ist das so wichtig für uns. Und ich möchte jetzt am Anfang noch beten und möchte uns dann so in diese Gedanken mit hineinnehmen heute Morgen wirklich auch des Königtums. Und es hat morgen schon so viel angeklungen und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch noch ein bisschen mit aufnehmen kann und hier mit euch reflektieren kann. Und Jesus, ich danke dir einfach für dein Reden. Ich danke dir für das, was du schon hier heute Morgen geredet hast. Herr Und wir wollen das nicht nur hören, sondern wir wollen es hören und in uns aufnehmen. Und wir wollen es nicht nur sehen, sondern wir wollen es sehen und verstehen, so dass es uns wirklich, das ist wirklich ein Teil von uns, dass es uns transformiert jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen. Jesus, du redest, transformier uns und gestalte uns hinein in das, was wir schon von dir sehen dass wir wirklich dass wir wirklich diese diese position die wir in dir haben dieses sein dieses ich bin bin, so wie du uns siehst nehmen können. Ja, und ich danke dir für diese Zeit, ich danke dir für geöffnete Augen, dass wir sehen und dass wir erkennen, dass wir hören, dass wir verstehen können und dass du hier etwas formst, so wie wir das heute Morgen schon gehört haben. Ich glaube nicht, dass das nur individuell ist, dass du dieses Bild stickst, dass du den Rahmen dafür schon dabei bist oder schon gestickt hast, aber dass du jetzt beginnst mit dieser Nadel dieses Bild zu füllen, damit das sichtbar wird, was du Du schon längst vor Grundlegung der Welt hier siehst. Amen. Weil ich glaube wirklich, dass dieses Bild, das Karina hatte, auch für die Gemeinde ist. Und eine totale Ermutigung ist, Gott steckt dieses Bild. Er ist dabei und er hat den Rahmen und das kann ich euch auch sagen. Ja, wir haben einen Rahmen, den wir hier auch haben. Und Gott, aber Gott steckt das Bild und es kommt durch Offenbarung, es kommt durch sein Werk meine Frage an euch ist wirklich, was, was siehst du? Kannst du so sehen, wie Gott sieht? Was siehst du? Und wisst ihr, das, was wir sehen, mit unseren natürlichen und aber auch mit unseren geistlichen Augen, das wird unser Inneres beeinflussen, das wird es formen, das wird es das wird es eben einnehmen und ich lese euch mal eine Stelle aus Matthäus 6, Vers 22 und da sagt Jesus, denkt doch mal über den menschlichen Körper nach. Bei ihm ist es so, das Auge ist die Lampe, das alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet es das auch, dass dein ganzer Körper vom Licht durchleuchtet ist. Das ist im Übrigen die Bibelübersetzung, die Bibel heißt das. Es ist so ein bisschen modern, ein bisschen anders ausgedrückt. Ich finde das sehr schön ausgedrückt. So Das, was ich sehe, das connectet mich ja mit meiner Umwelt. Ich nehme es auf und es, es, es geht in mich hinein und es leuchtet mein ganzes Inneres aus. Wenn ich mir aber jetzt Dinge anschaue, ja, äh, die mich trüben, wenn ich mir an Dinge anschaue, die mich entmutigen, wenn ich mir Dinge anschaue, die böse sind. Und wir erleben gerade eine Zeit, wo so viel Böses geschieht. Man kann das gar nicht anders sagen. Es geschieht Böses. Da müssen wir nicht jeden Sonntag drüber reden. Aber wir sehen, ja, wenn wir den Fernseher anschalten, wenn wir, wenn wir, wir sehen, da geschieht Böses. Es gibt Böses, es gibt Finsteres. Aber wenn wir da hinschauen und wenn wir das ständig betrachten und wenn wir, wenn wir darauf fokussiert sind, dann macht es was. Es geht in unser Innerstes hinein und es fängt an, nicht uns böse zu machen, aber es fängt an, uns zu entmutigen. Es ist wie, es ist etwas, etwas Betrübliches, etwas Finsteres. Wir, wenn wir dann uns ständig damit beschäftigen, dann werden wir entmutigt. Dann werden wir frustriert. Dann macht sich vielleicht eine Hoffnungslosigkeit breit, ja, die da ja auch drin ist. Und deswegen ist es so wichtig, was immer wir anschauen, das wird etwas, und was wir in uns hineinlassen, das wird uns beeinflussen und das wird etwas mit unserem Licht machen. Weißt du, du bist Licht. Ja, du bist Licht, das ist deine Identität, ja. Aber du kannst Dinge in dich hineinlassen, die wie ein Schleier über dieses Licht legen, indem wir eben das zulassen, dass dann auch Hoffnungslosigkeit kommt oder sowas. Und es ist wichtig, dass wir schauen, was wir betrachten und zwar, was wir im Natürlichen betrachten und auch, was wir mit unseren geistlichen Augen betrachten. Das tut ihr auch alle, indem ihr euch ja Situationen vorstellt, indem vor eurem inneren Auge in eurer Vorstellungskraft Dinge sind, die euch eben prägen. Ja, also irgendwie sind wir so designed von Gott, wir sind so designed von Gott, dass das eben einen ganz starken, eben unser Umfeld, das was wir sehen, das was wir in uns aufnehmen, das, das, das prägt uns, das macht etwas mit uns, das, das, das transformiert uns auch. Habt ihr mal Ehepartner gesehen, die sehr lange verheiratet sind? Die fangen an, sich ähnlich zu sehen. Also ich kenne ein Ehepaar. Es geht ja natürlich alle nach Hause und schaut mal zusammen in den Spiegel. Ist es schon soweit? Ja, aber ich, ich kenne wirklich Ehepaare, da denkt man. Sie ist irgendwie die 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 die, äh, die, die weibliche Seite von ihm. Sie sind ihm so ähnlich, es könnten auch Geschwister sein. Also man nimmt ja Dinge an. Es gibt natürlich auch da ganz lustige Sachen, auch wenn man im Internet schaut. Da es natürlich auch Hundebesitzer. Ja, ja. Die sehen aus wie ihre kleinen Hündchen. Also etwas, was ich intensiv anschaue und was natürlich auch, was ich in, was ich was ich an mich ranlasse, ja, was ich was ich in mich aufnehme, was mir wert ist, was mich bewegt, was mich irgendwie ja, dass das, da irgendwie fange ich an, dem ähnlich zu werden. Ja, also es ist ja irgendwie ganz lustig, wenn wir sowas sehen, ja, oder oh, da läuft jemand mit einem Pudel und hat irgendwie die gleiche Frisur oder so, also es gibt da ganz lustige Sachen. Ja. Aber es gibt es, es gibt Also Dinge beeinflussen wir uns natürlich, die Augen, der Zugang wirklich äh, zu unserem Inneren, auch zu unserer Seele, zu unserem Herzen. Und so ist es aber auch mit dem, was wir uns vorstellen, ja. Ähm, wenn wir uns was total Schönes vorstellen oder wenn du oh, sagst heute Nachmittag, hey, ich mach, bin hier mit Freunden und deswegen, ich habe... Oh, da gibt es eine Überraschung, du hast eine positive Erwartung für irgendetwas oder ich keine Ahnung, etwas Tolles auf deiner Arbeit passiert, du erwartest wirklich etwas Schönes, etwas Positives, dann siehst du es ja schon, was passiert, ja, dann kommt die Freude hoch und dann gucken die Leute dich an und sagen, ja, warum strahlst du denn heute so? Weil du strahlst von innen heraus, weil du schon etwas sehen kannst. Was passiert? Ja, da ist schon die Vorfreude da. Da ist eben ein Leuchten auf deinen Augen, eine, oh, ich weiß genau, jetzt kommt was Gutes. Aber das ist ja nicht etwas, was, was jetzt schon da ist, sondern es ist etwas, was du vor deinen inneren Augen schon siehst. Und das ist total im Positiven so. Aber das kann natürlich auch negativ so sein. Also, wenn ich ständig zurückschaue auf die Vergangenheit, ja, wir kennen diese Geschichte mit Lots Frau, wo Gott sagt: Schau nicht zurück, schau da nicht hin. Ja, es ist nicht Teil dessen, was du bist, es hat nichts mit dir zu tun. Schau nicht zurück und sie schaut zurück und erstarrt. Und Menschen, die sehr, sehr viel in die Vergangenheit zurückschauen und immer wieder diese Vergangenheitskisten haben, die erstarren für die Gegenwart und sie erstarren sowieso für die Zukunft. Weil wir blockieren uns damit, Ja, wir kommen, wir kommen da raus. Warum? Das ist nichts Äußeres. Ja, Die Zeit ist weitergegangen, da hat sich ganz viel entwickelt, aber du bist noch in der Vergangenheit und du erstarrst. Ja? Wenn wir da hinschauen, ja, ähm, da gibt's, ich könnte euch ganz viele, ich könnte euch ganz viele positive, ich könnte euch auch ganz viele negative Beispiele, ja. Wenn ich zum Beispiel immer an einer Situation festhalte, die mir wehgetan hat, die mich verletzt hat, dann kann es ganz leicht passieren, oder es passiert auch. Je länger ich das anschaue, was passiert denn? Je wütender werde ich. Je länger ich das anschaue, desto bitterer werde ich. Ja, und plötzlich macht das was mit meinem Inneren und wenn Menschen sehr, sehr in diesem Leben, was ihnen alles passiert ist und wie schlimm alles war und wie furchtbar doch alles ist und immer wieder diese Sachen sich anschauen, dann kann es passieren, dass sie sehr sehr bitter werden und dann ändert sich ihr komplettes Weltbild, denn alles, was sie sehen, ist furchtbar. Ja, also ich habe vor kurzem habe ich gehört hat Bill Johnson hat gesagt Bitterkeit ähm, ist Mord in Windeln, <lacht> weil es was mit dir macht. Es bringt Finsternis hinein, wo du sie nicht haben willst. Deswegen sagt Jesus, weißt du, wenn du irgendwie was zu vergeben hast, mach's am besten noch am gleichen Tag. mach's am Abend, damit das, dieser Prozess gar nicht in Gang kommen kann. Ja, damit das nicht so groß in deinem Leben wird. So, also da gibt es natürlich wunderbare Beispiele hier in der Bibel. Das ist zum Beispiel einmal der Asaf, der macht das auch mal so. Der ist irgendwie so, weiß nicht, vielleicht hat er ein bisschen Langeweile gehabt und hat sich so die Menschen angeschaut, die Gott nicht kennen. Und dann hat er sie so ganz intensiv betrachtet und hat dann gesagt: Boah, ich weiß auch nicht, was ist eigentlich der Vorteil zwischen jemanden, der an Gott glaubt und der nicht an Gott glaubt. Was ist eigentlich? Also ich, ich betrachte die so: Den geht's gut, die leben in Fülle, die genießen ihr Leben und am Ende des Lebens haben sie auch noch einen leichten Tod. Der Gerechte müht sich ab, hat ständig irgendwas zu überwinden. Er, er, er schaut sich das so an und sagt. Und dann sagt er, okay, bis ich, bis ich, bis ich ins Heiligtum gegangen bin, ja, bis ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin und hab eine andere Sichtweise bekommen und habe es aus einer anderen Perspektive gesehen. Hier 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 hier, hier sieht er etwas anderes. Er findet ein anderes dann plötzlich ein anderes Sehen statt. Dann sieht er plötzlich boah, aber das ist ja nicht alles, was hier auf der Erde geschieht. Wir sind ja ewige Wesen und wie wie geht es ihnen denn dann danach, ja? Wir leben nicht nur hier auf dieser Erde. Wir leben. Wir sind wir sind alle geistliche Wesen, die ewig leben, ja egal, ob du gläubig bist oder nicht. Die Frage ist nur, wo landest du? Gut, dann gibt es den David auch. Und ich finde, David, das passt so in diese Zeit hinein, in der wir gerade sind. Mega, ja? Psalm 2. Warum toben die Nationen? Warum sinnen sie Eidles? Sie rotten sich zusammen. Sie sinnen Böses ja er betrachtet das alles und ich glaube für ihn ist das wirklich so eine ganz reale Situation der war ja ständig irgendwie involviert in irgendwelches Kriegsgeschehen auch als König äh, hat er ja war ja ja mittendrin und er schaut sich das an und er betrachtet das und reflektiert darüber aber dann sagt dann sagt er oh, aber da ist Gott und Gott steht über dem allen drüber. Hey Leute, das sage ich euch heute Morgen. Gott steht über dem allen drüber. Was gerade passiert? Gott steht über dem allen drüber. Und wisst ihr, er steht nicht nur drüber, sondern es das heißt, Gott lacht. Gott lacht. Da, die, die, die Nationen sind in Aufruhr, einer gegen den anderen. Da passiert eine ganze Menge böses Zeug. Aber Gott lacht. Warum? Er hat nämlich eine Lösung. Weil ich habe meinen Geweihten gesalbt auf Zion. <lacht> wer ist das? Wer ist der König? Ja, Wer ist der, der auf dem Thron Davids sitzt? Wer hat sich darauf gesetzt? Ja, Wer ist der Herr der Herren? Wer ist der Könige der Könige? Ja, Es ist Jesus und jetzt sieht er das. Jetzt sieht er den, den Herrn der Herren. Ja, und Gott, manchmal ist es nicht zu verstehen, auch für uns als Gläubige, wir verstehen nicht, warum, ja, warum greift Gott nicht mal da so richtig rein, ja. Ähm, Gott kontrolliert es, aber Gott hat, Gott hat den Überblick. Gott steht über dem drüber Und ich finde das so fantastisch, weil wir als gläubige Menschen, wir können anders sehen. Wir können mehr sehen. Wir sind designt dafür, nicht mehr zu sehen, mehr zu sein und aus dem heraus zu handeln. Ja, und hier heißt es ja, ihr kennt die Stelle, ist sehr bekannt, 2. Korinther 3, wir alle aber, wir alle, alle, keine Ausnahme. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Geist geschieht. Wir schauen etwas anderes an. Wir schauen Jesus an. Wir schauen den an, der eingesetzt worden ist auf Zion. Wir schauen den König der Könige an. Und wir schauen den Herrn der Herren an. Und es ist nicht nur, dass wir ihn anschauen, sondern während wir ihn anschauen, weil der Geist Gottes uns befähigt dazu, etwas zu sehen, was wir uns gar nicht sehen, während wir ihn anschauen, werden wir in das gleiche Bild verwandelt. Warum? Ist es automatisch? Nein, weil werden wir ihn anschauen, er ist ja nicht nur der König der Könige und der Herr der Herren, er ist ja auch der Erstgeborene aus den Toten, er ist der, unser Bruder. Der Erste, der Erste unter vielen. Und er schämt sich nicht, uns Brüder und Schwestern, sondern er ist der Erste. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, sagt er, Hebrä, nach der Auferstehung. Und dann wieder eingesetzt vom Vater mit dem Namen über alle Namen. Der Er ist der, damit er in allem den Vorrang haben. Er ist der, in dem wir hineingeprägt werden. Warum? Weil er ist der Erste und wir sind die, die hinterher kommen. Aber wir sind in derselben Natur, in derselben Genetik, in derselben Art geschaffen, so wie er, so sind wir in dieser Welt. Das hören wir, versteht ihr? Das hören wir ganz lang. Wir hören das. Aber aber hier ist etwas, was vom Geist Gottes geschieht, nämlich dass er uns, wenn wir wenn wir dem begegnen, ja mit offenem Herzen, dass wir sehen und es verstehen, dass wir hören und dass wir wirklich, dass wir es erkennen, dass wir dass wir das in uns aufnehmen. Diese Betrachtung, wann betrachten wir ihn denn? Zum Beispiel, wenn wir das Wort lesen. Zum Beispiel, wenn wir zusammen sind hier und wir hören vom Herrn. Zum, durch prophetische Worte, durch das, was du in deiner Gebetszeit empfängst. Das ist ja nicht so kompliziert. Manchmal betrachten wir ihn einfach, indem wir still in seiner Gegenwart sitzen. Ich mache das sehr, sehr viel. Einfach gar nicht reden. Ich liebe es, mit Jesus zu schweigen, auch wenn ihr es nicht glaubt. Aber ich schweige sehr gerne. <lacht> mit Jesus. Weil da ist, das ist mehr so auf der Herzensebene. Erkennen da sind wir wieder bei der Braut, weil die Braut erkennt ihn. Sie erkennt ihn als Bräutigam. Sie erkennt ihn als König. Und wir können dorthin schauen. Und nicht nur, dass wir das sehen können, sondern es hat einen, einen ganz starken Effekt auf unser ganzes Sein, in dem das uns prägt. Deswegen strahlen wir die Herrlichkeit von Jesus wieder. Ja, so wie ich das vorhin gesagt habe, wenn du eine positive Erwartung hast, wenn du etwas Schönes, ähm, wenn du weißt, da kommt jetzt etwas Schönes auf dich zu, dann strahlst du von innen. Aber das ist vielmehr noch ein Strahlen, weil da strahlt Christus aus dir heraus. Das ist die Herrlichkeit, die aus dir herausstrahlt, wenn du eben in seiner Gegenwart bist und wenn das, was du wirklich bist, in dir dadurch freigesetzt wirst. Und das ist ganz fantastisch. Und wir können noch etwas sehen, was andere nicht sehen können. Vielleicht bist du heute Morgen da, vielleicht hast du noch gar keine wirkliche Entscheidung vor Jesus getroffen. Dann kannst du etwas nicht sehen, was der Rest von uns sehen kann. Das ist gemein, oder? Jesus sagt, wer nicht von oben geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Aber du kannst das Reich Gottes sehen. Du nimmst etwas wahr von Gottes Wirkungsbereich, von Gottes Realität, von Gottes Einflussbereich, von seiner Herrschaft, da wo er König ist. Und du nimmst es nicht nur wahr, sondern du bist schon damit hineinversetzt. Das ist eigentlich dein Lebensraum. Das ist deine Realität. Die ist nicht mit natürlichen Augen und mit natürlichen Sinnen wahrnehmbar. Aber sie ist mit unserem erneuerten Sein, mit unserer erneuerten Natur, mit dem, was wir in ihm sind, ist es wahrnehmbar. Du kannst es sehen, du kannst hören, du kannst fühlen, du kannst schmecken, du kannst, du kannst das Reich Gottes erleben, weil es dir unfassbar nah ist. Du bist nämlich drin und es durchdringt dich. Es ist auch in dir. Jesus sagt, es ist ganz, ganz nah, aber dieses Reich können andere Menschen nicht nahe nehmen. Und wisst ihr, wenn Paulus darüber spricht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, dann möchte ich euch heute Morgen ermutigen, lasst euch nicht nur von dem, natürlich schauen wir es an, wir sind nicht ignorant, wir tun jetzt nicht so, als wenn das alles nicht wäre, aber wir betrachten es aus dieser Königreichs-Gottes-Perspektive. Hey, das ist nicht das letzte Wort, was hier ist. Das ist nicht das letzte Wort. Die Freunde, ich finde es so toll, was heute Christine gesagt hat. Boah, es brodelt schon so. Es brodelt schon so, aber man, man kann es mit... Ja, es brodelt. Da ist, da ist etwas, ähm, wo, wo drin wir stehen und wo wir mit hineinversetzt sind. Und das ist nicht es Zukunft. Das ist schon längst Realität. Du bist schon hineinversetzt. Du bist schon mitversetzt. Und ich glaube, dass, das Neue, was wir heute Morgen auch gehört haben, ist, dass wir lernen, aus dem hineinversetzt sein zu leben. Weil wisst ihr, was wir manchmal machen, das fällt mir so auf, selbst beim Beten. Wir beten von unten nach oben. Wie geht das? Oh Herr, kannst du bitte in meine Situation kommen und mir helfen? Okay? Und, und wisst ihr, Jesus sagt zum Beispiel, und das ist total okay, wenn du noch nicht lange gläubig bist. Denn der Papa hat dich so lieb und er überschüttet dich. Aber wenn wir reifen, dann lernen wir etwas. Wir agieren nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Wir agieren von dieser Position, die wir als Gläubige haben. Wir sind mitversetzt. Wir sind eins mit Christus. Das hat heute Morgen schon so oft gesagt worden. Wir sind eins mit Christus. Glaub mal nicht, dass du noch was tun kannst für die Einheit mit Christus. Du bist schon eins mit ihm geworden. Es gibt keine Trennung. Was du fühlst, ist nicht die geistliche Realität. Die Wahrheit ist, dass deine Seele lernen muss, aus dieser Realität zu leben. Ja, deswegen brauchst du das auch im Anschauen seines Bildes, Ja, damit, damit das Ganze so mitkommt, ja. Aber du bist in dem Augenblick, wo du von Neuem geboren bist, ich mag das eigentlich lieber, von oben geboren bist, bist du mit hineinversetzt in das Reich seines Sohnes, bist du mit hineinversetzt in eine Dimension, die nicht von dieser Welt ist, so wie du nicht mehr von dieser Welt bist. Und ich meine nicht, wenn du auf die Arbeit kommst, morgen verspätet und ausschaust, verwuselt, als wenn du dich mit dem Kopfkissen gekämmt hast. Und die Leute sagen, bist du irgendwie nicht von dieser Welt? Nein, nein. Du du bist nicht von dieser Welt, weil du mit Christus mitversetzt bist an himmlische Orte. Du bist da schon. Die Leute fragen mich immer, was ist mit deinem Bein? Was ist mit deinem Bein? Wisst ihr, wir waren... Wir waren auf dieser Reise da. Wir waren auf dieser Reise, äh, mystischen Reise, und wir waren in diesem, in diesem, an diesem kleinen Kapellchen, das Franz von Assisi aufgebaut hat. Und, und äh, wir haben dann so den Leuten gesagt: geht mal ein bisschen rum. Wir sind ja mit lauter prophetischen Leuten zusammen gewesen. Ne? Fühlt mal im Geist, hört mal, ob ihr was hört. Und der Herr sagt zu mir: der Franz von Assisi konnte Einfluss nehmen auf die Schöpfung, weil er nicht unter der Schöpfung war. Und ich denke so, oh, das ist ein toller Gedanke. Also, ich habe das so aufgenommen, ich fand das total toll. Also, er konnte die Schöpfung beeinflussen, weil er nicht unter der Schöpfung war. Okay? Ich weiß nicht, ob ihr so vertraut seid mit der Biografie von Franz von der Sisi, aber der ist zum Beispiel irgendwie mal so über eine Schlucht gelaufen und da hörte dann irgendwie der Boden auf und er lief einfach weiter und war am anderen Ende, hat nicht mal gemerkt, dass er über eine Schlucht gelaufen ist. Ja, also dass er hat sehr außergewöhnliche Sachen erlebt, kennt ihn vielleicht auch mit den Tieren und dann hat er mit dem Wolf gesprochen, dann kamen die Vögel ein, da kam, der war so verbunden mit der ganzen Schöpfung, aber weil er nicht unter der Schöpfung war, sondern weil er über der Schöpfung war. Und dann sind wir hier bei diesem Seminar mit Georg und er sagt genau das Gleiche und denkt, den Satz kenne ich doch. Den Satz kenne ich doch. Und wisst ihr, dann, dann haben wir noch mal gebetet und ich habe hier noch mal zu Hause gebetet und ich kann wirklich sagen, es ist 90 Prozent besser. <lacht> Wirklich, ich sage nicht, ich spüre nichts mehr, es wäre falsch, aber ich habe wirklich, es ist so viel besser und ich habe, ich habe aber was verstanden. Ich habe für Heilung gebetet, für Heilung, wir haben für Heilung gebetet, nochmal für Heilung, nochmal. Aber, aber ich glaube, wenn wir in das Wunderhafte gehen, Wunder für Gott ist, das sind das ja alles gar keine Wunder. Das ist ganz normal. Ja, da gibt's das ja gar nicht. Also aber für uns warum weil wir unter der Schöpfung da sind und aber wenn ich von über der Schöpfung weil ich mit Christus da bin habe ich alles nicht verdient hat keiner von uns verdient bitte ja wir haben uns da auch nicht hinplatziert wir haben nichts dafür gemacht wir haben nichts dafür bezahlt ich glaube dass wir die auswirkungen der gnade noch gar nicht erkannt haben wie weitläufig das ist was christus für uns getan hat jetzt und in den zukünftigen zeitaltern mal das ist ja nicht, nicht mal begrenzt auf das hier und jetzt wenn ich mit Christus aus dieser Königreich-Perspektive beginne zu beten, beginne zu proklamieren, beginne hineinzusprechen in Körperteile, vielleicht ist das ganz versteht ihr, Das ist was ganz anderes. Im Übrigen hat Jesus gar nicht geheilt. Hat nicht gesagt: Oh Papa, kannst du bitte was tun, damit jetzt irgendjemand hier geheilt wird? Sondern er hat gesagt: Sei geheilt. Der Geist der Schwachheit sei gebrochen, er hat ein Breilein gemischt und dann hat er es auf die Augen geschmiert und hat dann gesagt, geh hin, schöpferischer Akt. Er ist übers Wasser gegangen, er hat Brot vermehrt, er hat war nicht unter der Schöpfung. Warum, was sagt er in Johannes 3? Niemand hat den Vater je gesehen, außer der eingeborene Sohn, der im Vater ist oder der im Himmel ist, sagt er. Der im Himmel ist. Warum? Jesus war in der Welt, und, aber er war nicht von der Welt, sondern er war immer in dieser Verbindung mit dem Vater. Nochmal, das ist keine Anstrengung, da bist du sowieso schon. Es ist ein, es ist ein Umdenken. Wir müssen umdenken, komplett umdenken, ja, anders denken. Ja, weg von dem von unten nach oben und er, boah, ich positioniere mich innerlich, wo ich sowieso schon bin, für's, probier das bitte mal aus. Wisst ihr, ich habe mir was angewöhnt und zwar seit ich, seit ich gläubig bin, wenn immer mir der Herr was zeigt, probiere ich das immer sofort aus. Weil, weil, weil das nützt mir ja gar nichts, wenn ich da jetzt, das ist philosophisch. Er konnte die Schöpfung beeinflussen, weil er über der Schöpfung war. Ach, das klingt echt toll. Es nützt mir gar nichts, wenn es nicht praktisch in meinem Leben wird. Sprich mal in deine Situation. Wenn du nur Glauben hast, wie ein ganz kleines, ganz, ganz, ganz kleines Senfkorn, dann reicht das aus, einen ganzen, einen ganzen Berg zu in Bewegung zu setzen. Ja, weil, weil du bist es sowieso nicht. Es ist die Kraft des Herrn. Er mag nur gern mit dir kooperieren. Das hat er sich so ausgedacht. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen, heute Morgen, als wir so darüber gesprochen haben, hier, wir müssen umdenken und es wird anders werden. Ähm, ich glaube, wir müssen mal ein paar Vorstellungen kicken. Regelrecht kicken. Auch über den Sonntagmorgen. Leute, wir müssen nicht alles in den Sonntagmorgen reinpressen. Das sind nur zwei Stunden von über 300 oder so. Ja, Es gibt also noch andere Tage. Es gibt noch morgende Abende, Nachmittage, Samstage, Sonntage. Egal. Lass uns da nicht, uns, lass uns nicht durch, durch vergangene Strukturen das Leben, das ich bahnen möchte, das einengen. Ich sage nicht, ich weiß jetzt genau, wie wir es machen, versteht mich nicht, ich möchte euch nur ermutigen, seid offen in eurem Herzen, dass es am Ende anders ausschauen kann, dass das Bild, das Gott steckt, gar nicht das Motiv hat, das wir dachten. Warum? Weil wir immer aus der Vergangenheit denken. Alle von uns denken aus Erfahrung, aber was ist denn, wenn Gott etwas machen will, was neu neu ist? Anders ist wird Gemeinde geben Gemeinde kommt aus der Ewigkeit geht in die Ewigkeit wird immer Gemeinde geben aber vielleicht sind die Gemeinden ja gar nicht ganz so wie Gott sich das vorgestellt hat aber ich wünsche mir dass ihr wieder so ein bisschen Pioniergeist bekommt und jetzt und und jetzt aber schon darunter ja das Feuer ist schon längst da der Vulkan das pulsiert und dann so ne, dann hast du so einen kleinen Tracht so, Kommt da so ein bisschen was raus? Ja, woran liegt denn? Woran liegt das? Wie, wieso, wieso ist das so? Kommt nichts raus, ja? Aber es brodelt doch so. Jesus sagt an einem, die Jünger, die Jünger kommen, die kommen zu Jesus. Die haben die, die haben die, die die Jünger von Johannes beobachtet und äh, die fasten. Und jetzt kommen die zu Jesus und sagen: Hey Jesus, guck mal, die fasten die Jünger von Johannes. Ne, wir sind hier eine andere Tribe, wir sind hier eine andere Gruppe. Sollen wir das auch so machen, wie der Johannes das macht? Und dann sagt Jesus Folgendes: Man kann keinen neuen Flicken auf ein altes Kleid draufsetzen. Du kannst keinen neuen Wein in den alten Weinschlauch hineinnehmen. Ja, das kannst du nicht machen. Du musst zuerst den Schlauch erneuern. Dass eben der dass eben der Wein dann nicht diesen Schlauch zerreißt, ja. Oder dass das Kleid nicht auseinandergerissen wird an den Nähten. Ihr kennt das, wenn ihr schon mal etwas geflickt habt. Genau da reißt es dann am leichtesten ja wieder. Ja, also das, das kann man nicht machen. Denn der Johannes war der letzte alttestamentliche Prophet. Alter Bund. Jesus leitet den Neumund und das Reich Gottes ein. Wenn ich aber mit dem Finger die Dämonen austreiben, mit dem Finger Gottes die Dämonen austre, dann heißt es, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn nicht aber die Kranken heile und die, und, die, und die Blinden sehen und die Lahmen gehen und so, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist eine andere Zeit. Und wir können nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil wir sind nicht mehr unter dem alten Bund, aber wir können nicht aus der alten Zeit, wie wir Dinge gelebt haben, in die neue gehen, wenn Gott nicht hier etwas macht uns weitet in unserem Verstand und in unserem Herzen und wir erlauben und es auch mal aushalten, dass nicht gleich alles parat ist. Ich weiß das nämlich, ich merke das auch so in der letzten Zeit. Am liebsten ja, gib uns mal das Konzept und dann machen wir das. Kann ich auch sagen, das werde ich nicht tun. Weil es nicht funktioniert. Nur eine, nur eine bestimmte Zeit, bis der Frust wiederkommt. Versteht ihr? Es funktioniert nicht. Sondern wir, wir sind Pioniere. Wir öffnen unsere Herzen. Wir öffnen unsere Gedanken. Und wir versuchen nicht, das Reich Gottes, das ein Meer ist, in ein kleines Gefäß hineinzuschütten. Ihr kennt das von Richard, ne? Wie viel passt hier in ein Glas? Wie viel passt hier rein? Ja, das Glas voll. Was ist, wenn ich eine Kanne nehme und hier reinschütte? Geht auch nur ein Glas voll rein. Was ist, wenn ich eine ganze Badewanne nehme und schütte es in das Glas? Geht auch nur das Glas voll rein. Was ist, wenn ich ein ganzes Meer hier reinschütte? Am Ende habe ich nur das volle Glas. Ich muss das Glas sprengen. Ich mach's weg. Ich muss das Glas sprengen. Deine Deine Vorstellung von Dingen. Deine Vorstellung von dem, wie Gemeinde funktioniert. Deine Vorstellung, wie es sein muss sonntags morgens. Deine Vorstellung von überhaupt vielleicht, wie Kirche funktioniert. Ja, meine Güte, hätte es denn funktioniert, dann wären wir doch hier in Deutschland und Europa schon wo ganz anders. Ich, ich bin jetzt, ich bin, ich bin weggefahren mit dem, Mann. ich war am Wochenende unterwegs, waren wieder in unserem Prophetenkreis hier. Und dann haben wir so überlegt und dann hat mir die Person gesagt, in Frankfurt gibt es etwa 2.000 Gläubige. Das ist bei einer Stadt, ich weiß nicht wie viel, 85.000 oder ne Quatsch, 850.000, 900.000, keine Ahnung, ne? also wir haben nicht ganz eine Million. Ist das kein Riesenzeugnis. Lass es mal noch aus entkirchlichte Gläubige geben, ja? weil die gibt es ja auch massenweise. So Lass uns mal 5.000 bis 10.000, dann wäre das noch minimal für so eine Stadt. Und wisst ihr, wie, die, wie, die, wie das Wachstum ist in diesen Gemeinden? Transfer. Boah, da ist was Neues, finde ich cool. Oh, da ist der Wörterschip besser, gehe ich doch dahin. Oh, die haben den Bereich, ich mache es auch, Christian, ich mache es, ich mach's. Ich mach's. dann ist überhaupt kein Problem. Lass es, vielleicht müssen wir die Scherben auch mal sehen. Wir müssen uns mal an den Scherben erfreuen. Ja. <lacht> so. <lacht> Denn es sind Scherben zur Freude, es sind nämlich Befreiungsscherben. Befreiungsscherben, ja, ja. So, also die die 2000 bis 5000, die die gehen und zwar immer das, was ihr Bedürfnis ist. Von hier unten, von hier unten. Mein Bedürfnis ist jetzt das, gehe ich dahin. Mein Bedürfnis ist jetzt das, gehe ich dahin. Mein Bedürfnis ist jetzt das. Ihr Lieben, das ist nicht die Braut, das sind Babys. Das sind Babys und das ist okay. Du darfst, du darfst bedürfnisorientiert sein, wenn du zum Glauben kommst. Und wisst ihr, das Verrückte an der Geschichte ist nur, dass man es meistens gar nicht ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich weiß noch sehr gut, wie das war. Und bitte erinnert euch mal daran. Wir sollen uns daran nämlich wirklich auch immer mal erinnern. Ich habe mich sonntags bekehrt. Wirklich bekehrt. Jesus mein ganzes Leben anvertraut. Ich war überwältigt von der Liebe Gottes. Hättest mich mit keiner Droh hätte ich nur Rebellion in mir produziert, hätte mir irgendjemand gesagt, wenn du das und das nicht tust, dann passiert das und das und dann wäre es schon gleich vorbei gewesen. Nein, die Liebe Gottes hat mich überzeugt. Die Liebe Gottes war das. Und ich bin am Montag auf die Arbeit gegangen. Zwei Wochen vorher hatte ich denen noch von Pyramidenenergie was erzählt. Wisst ihr warum? Weil ich ja aus der Kirche ausgetreten war, weil ich dachte, Gott ist ja aus der Kirche ausgezogen, weil hier ist ja nichts. Man erlebt ja Gott nicht. Ich wollte ja, ich wollte ja Gott treffen. Ich wollte ja Gott erleben. Wisst ihr, und dann schauen die mich so an und sagen zu mir, also irgendwie bist du schon ein bisschen wir, aber du siehst komplett anders aus. Warum? Weil das Licht angegangen ist weil das Leben in mich hineingekommen ist. Und wisst ihr, ich habe so viel Leuten von Jesus erzählt und über die Füße auswachsen lassen. Das habe ich mal mir auf der Arbeitsstelle gemacht. Versteht ihr, das war, warum? Weil ich immer gleich immer alles ausprobiert habe. Meine Arbeitskollegen mussten beim Essen beten. Okay, das habe ich dann eingestellt. Ja. Wisst ihr, die sind ja nicht plötzlich fromm geworden. Ich bin es ja. Und haben gesagt, wir beten jetzt beim Mittagessen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, ich glaube, die wollen das gar nicht. Aber sie haben es mitgemacht. Ich hatte ganz tolle Arbeitskollegen. Versteht ihr? Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass es so ist dass Leute so lange behuddelt und betuddelt werden müssen. Ich glaube, sie müssen mit hineingenommen werden. Gott zu erleben, sie müssen mit hineingenommen werden. Ich habe eine Woche später auf der Straße gestanden, habe die Leute angeschrien, weil mein Pastor das so gemacht hat. Das kommt nicht so gut bei einer Frau. Das sieht so ein bisschen marktschreiermäßig aus. Aber ich habe einfach gemacht... Ich bin einfach reingegangen in die Dinge. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass Menschen zu sehr umhuddelt und getuddelt werden müssen. Es gibt Dinge, die sie ganz sicher brauchen, dass Konzepte durchbrochen werden ihren alten Lebens, dass sie frei werden, dass sie anfangen können zu sehen, dass wir sie nehmen. Aber wir tun das, während wir mit ihnen gehen während wir mit ihnen gehen und ich glaube, wir sind vor dem größten Shift aller Zeiten und wir sind da hineingesetzt worden, nämlich dass Gott das Gemeindegefäß aufbricht und der Gemeinde eine Königreich, Königreichsperspektive gibt, dass wir über das hinausschauen. Und wisst ihr, da reden Leute schon seit 2001 drüber. Der Keith Warrington hat ein Buch rausgebracht über das Königreich Gottes 2001. 2001 war das mit den, mit den Twin Towers. 2001 hat der Herr zu uns gesprochen, hat gesagt, wenn ihr hört, der Stolz der Nation ist gefallen, dann wisst, dass eine neue Zeit begonnen hat. Was das Königreich Gottes hat nicht angebrochen, das war schon lange da, aber der Gemeinde ist das Verständnis wieder gegeben worden und Gott wollte den Container aufbrechen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie. Versteht ihr? Und mir ist so klar geworden und das hat der Herr mir auch wirklich so, so gezeigt. Er hat gesagt, weißt du, es gibt immer Leute, die gehen vorne weg. Die sind Pioniere, die rennen in etwas rein und sagen, hier, hier geht's lang, hallo, Psst, hier lang. Und manchmal ist uns das zu unbequem. Ach, lass mal die Pioniere das machen. Aber irgendwann kommen wir an einen Punkt, ähm, da werden uns die Umstände dazu zwingen, darauf einzugehen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir als Gemeinde, nicht nur wir als Gemeinde, sondern als Leib Jesu, dass die Umstände uns ganz arg zwingen, umzudenken, von oben zu denken, vom Königreich her zu denken, von dem, wer wir wirklich sind und diese, diese Autorität zu nehmen, die wir haben. Und bitte, ich komme gleich noch dazu. Noch neun Minuten. <lacht> ich komme gleich noch dazu, dass wir wirklich, dass wir Autorität ist nicht, und ich möchte noch ein bisschen über das Wesen des Königreiches sprechen. Das ist nicht Gewalt. Es ist nicht Herrschaft. Es ist nichts, was aufgedrückt wird. Es ist keine diktatorische Maßnahme. Streich das, weil Jesus sagt ganz, ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt und es hat auch nicht das Wesen von Königreichen dieser Welt und von Systemen dieser Welt. Es ist kein politisches, es ist kein, äh, kein menschliches System. Es ist der Ausfluss aus Gottes Wesen und aus Gottes Natur. Der der nichts anderes im Sinn hat, als alles wiederherzustellen, was aus den Fugen geraten ist. Das heißt, die Menschen, das heißt alle Gesellschaftsbereiche, das heißt die ganze Schöpfung soll wiederhergestellt werden in das Design, das Gott von Anfang an hatte. Und ich habe eine schöne Beschreibung äh, bei jemandem, ja, bei der Nancy Cohen gehört, und ich möchte euch das vorlesen, das Königreich Gottes, das ist der göttliche Einfluss auf menschliche und auch dämonische Systeme, die beide auf der Erde sind, ja, das eine im Sichtbaren, das andere halt auch im unsichtbaren Raum, damit seine ewigen Pläne und sein souveräner Wille in jeden einzelnen Bereich gemäß seinem Bundesplänen in Funktion kommt. Und damit die Erde wieder in die Bestimmung und das göttliche Design kommt. Mit anderen Worten, die Wiederherstellung aller Dinge. Und was sagt im Übrigen, was sagen die Engel zu den Aposteln, als Jesus an Himmelfahrt weggeht? Was schaut ihr denn so? Ja, warum seid ihr denn jetzt überrascht? Diesen muss freilich der Himmel aufnehmen bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Wenn ihr schon im Entrückungsbus sitzt... Bitte steigt wieder aus. <lacht> steigt wieder aus. <lacht> ich. Ich tue es mir gar nicht an, ja. <lacht> Bitte, Bruno hat eine ganz herrliche Serie. Das heißt Happy End Time. Schaut sie euch an. Ja, also wir, wir steigen aus, weil es ist eine unlogische Folgerung, dass Jesus sagt, mein Reich kommt. Es ist bei Daniel beschrieben, wie dieser kleine Stein zu einer bestimmten Zeit, nämlich unter dem römischen Reich gelöst wird, wie es gelöst wird und wie es wächst, wie es kommt, wie es wächst und wächst und wächst und wächst. Und wächst. Es wächst organisch, es wächst wie ein Sauerteig, es breitet sich aus, es ist eine Revolution der Herzen, weil es kommt von innen, es ist kraftvoll, es ist Liebe, es ist Freude, es ist heilsam, es bringt alles wieder zurück in Gottes gute Pläne. Es ist, versteht ihr, das ist, was Gott möchte. Wenn ich höre, dass in Deutschland noch nicht mal zwei Prozent von neuem geborenen Christen sind, bitte sind wir dann hier schon am Ende, dann sagen die Leute, der große Abfall kommt, der große Abfall von was? Ja. <lacht> Lass doch erstmal die große Ernte kommen. Lass doch erstmal die Menschen erkennen, wie gut unser Gott ist, wie heilsam, wie das Königreich sich anfängt zu manifestieren und Menschenleben zu transformieren. Und ja, da passieren auch Zeichen und Wunder. Aber wisst ihr, es ist gar nicht das Primäre. Das Primäre hinter jedem Wunder von Jesus war, hinter das Wunder zu schauen und den zu erkennen, der der Wunderwirker ist. Und die Gemeinde muss aufstehen. Und jetzt sage ich noch ein bisschen, was ich... Ach, oh, ich könnte jetzt hier noch eine Stunde. Wirklich, weil es mein Herz bewegt, weil ich merke... Oh. So, vor kurzem, ich erzähle euch eine lustige Geschichte... Ich war, zusammen, ich war zusammen dieses Wochenende, Freitag, Samstag, mit diesem Kreis äh, prophetischer Leiter im Land, die, das habe ich euch schon öfter mal erzählt, Markus Ekli zusammengeholt hat. Und ähm, seit drei Jahren versuchen wir da <lacht> irgendwie rauszufinden, warum wir zusammen sind. Kennt ihr das? Nee, kennt ihr nicht. <lacht> Gott sei Dank. Also, <lacht> drei Jahre lang. So, aber, aber was passiert ist, schon von Anfang an, A, haben wir alle gewusst, wir sollen vom Herrn da drin sein. Das ist immer das Allerbeste, ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Überall da, wo der Wille Gottes geschieht, kann das Reich Gottes ja mal kommen. Weil es ist nicht unabhängig, ja, das ist das Reich Gottes, die Genetik ist, dass sein Wille geschieht, weil wir alle erkannt haben, dass das Beste, was uns passieren kann, Gottes Wille ist. Nicht, weil der Diktator den Finger drauf legt, bitte, wir müssen uns von diesem Denken komplett verabschieden, nein, weil der Vater im Himmel, der die Welt liebt, der uns liebt, der die Welt auch liebt, ja, er hasst die Welt nicht, er liebt die Welt, ja, seinen guten Einfluss auf die Erde bringen möchte, damit alles wieder eben heil und gut wird, ja, also wir kommen, wir haben, also das, das sind wir auch alle reif genug. Wir haben alle gewusst, wir sollen da sein. Wir wussten aber nicht, warum. Wo, wo, wo ist die Vision? Wo ist die Richtung? Wo geht's jetzt hier hin? Ja, und dann haben wir angefangen, darüber uns zu treffen. Wir haben angefangen zu sammeln. Aber, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder ich müsste noch mal erwähnen, der Markus Egli hat eine Gabe, die habe ich bei keinem Menschen so kennengelernt, nämlich Menschen auf Beziehungsebene und auf Herzensebene zu verbinden. Und da ist irgendetwas in uns passiert, das war so stark. Wisst ihr Ich kenne das vom Pastorentreffen, ich meine, ich gehe ja jetzt jahrzehntelang auch hin oder zu anderen Treffen von Leitern, dann kommt man zusammen und ganz oft trifft man sich so, was machst du, was mache ich, was macht deine Gemeinde, was macht meine Gemeinde. Ja, ja ich mache das und ich mache das und ich mache das oder ich kann dies und jenes und das kann ich auch noch. Und er hat das einfach total zur Seite gestrichen. Ich habe es euch erzählt, hat bei einem der ersten Meetings gesagt, erzählt euch mal euer schreckliches, er, schrecklichstes Erlebnis. Und ich dachte, der, der ist verrückt. Das, das geht jetzt sowas von nach hinten los. Wenn jetzt hier Leute auspacken, ja. Oh mein Gott, wo sind die Seelsorger, die Psychologen? <lacht> Versteht ihr? Und dann hat es jeder erzählt und wir haben einander echt zugehört. Und danach habe ich die alle lieb gehabt. Ich habe ich hab die alle lieb gehabt weil da was auf einer Ebene passiert ist, so habe ich die noch nie gesehen, oh, die Person kenne ich so und so. Dann hat man da vielleicht drüber in der bestimmten Weise gedacht, ja, oder man hat eine Abgrenzung empfunden, plötzlich war die Abgrenzung völlig weg. War völlig weg. Boah, da ist was da wir und jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann war das wirklich so. Ey, wir haben uns voll lieb. Und man muss sich nicht jeden Tag sehen dazu. Wir sehen uns zwei, dreimal im Jahr, Zwei, wirklich. Aber da ist etwas, da hat der Herr durch, durch diesen Ding die Herzen miteinander verbunden. Jetzt wussten wir aber immer noch nicht, was wir zusammen anstellen sollen. Und dann hat der eine ist in das Meeting gegangen mit der Vorstellung, der andere ist mit der, mit der anderen Vorstellung. Der eine hat gedacht, es muss jetzt so lang gehen. Der andere hat gedacht, es muss so lang gehen. Boah, ist das langweilig. Ach, warum, warum sind wir eigentlich hier? Aber jedes Mal, wenn wir zusammengekommen sind, sind die Herzen zusammengekommen. Die Herzen. Und plötzlich, und, 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 und damit ist etwas entstanden, ähm, wo du dich angekommen fühlst. Also du hast so, du hast keine Scham. Du hast keine Angst, was zu sagen. Du weißt, du musst nicht den Macker raushängen lassen. Ja. Du musst dich nicht beweisen. Da muss ich sagen, ich habe den Titel, ich kann das oder ich bin das. Nein, du kannst einfach sein in dem Kreis. Und allein das ist schon ein Wunder. Auch gerade wenn du auf so einer Ebene Leute zusammenrufst. Jetzt sind wir dieses Wochenende, Freitag, Samstag tatsächlich zusammengekommen, weil wir gesagt haben, so geht's nicht weiter. Wir haben unser großes Meeting gecancelt. Und haben gesagt, wir haben immer irgendwie noch keine richtige Richtung. Aber wir haben wieder die Herzen geteilt. Und am nächsten Tag... Wir hatten so, ich muss jetzt leider fünf Minuten überziehen. wir hatten so ein, das letzte Mal, als wir in München zusammen waren, da stand immer so im Raum, wir sind ein Gefäß. Also wir haben jeder von uns ist ein Gefäß, aber wir haben ein großes Gefäß und jeder gibt sein Gefäß in das große Gefäß hinein, damit das, was Gott hier mit uns bauen möchte, stattfinden kann. Das kann man sehr gut auch auf die Gemeinde nehmen. Ja, Jeder von uns ist ein Gefäß, du bist ein Tempel, du bist ein Gefäß. Im Hause meines Vaters gibt es viele Gefäße, ja, da ist aber auch das große Gefäß und da geben wir das hinein, wie wir heute Morgen mit den Evangelisten, wir geben es hinein, damit das Ganze die Form bekommen kann, die es haben soll. Und ähm, dann waren wir dann waren wir äh, letzten Sommer, im, haben wir uns in München getroffen, im Gebetshaus und neben dem Gebetshaus ist eine Töpferei und irgendwie sind da zwei von uns drin gelandet und wollten gleich der Frau was vom Herrn erzählen und ganz begeistert. Und dann haben die da die Schalen gesehen und haben gesagt, boah, das ist sowas von symbolisch, lass uns eine große Schale kaufen, lass uns gleich eine Schalen kaufen. Jeder kriegt eine kleine Schale und wir alle sind zusammen die große Schale. Wir sind das Gefäß und völlig begeistert, völlig überteuerte Schalen gekauft und dann jedem eine, eine in die Hand gedrückt und dann packen wir diese Schale aus und ich krieg fast einen Schreikrampf. Ist die Rosa? <lacht> Nationaler Prophetenkreis. Rosa! <lacht> Dann haben wir erst mal gelästert, dann muss man wieder Buße tun. Okay, jetzt waren wir gestern zusammen und ich möchte das nochmal mit, den mit, dem, mit der Verbindung des Herzens, die Gott geschaffen hat. Und wir haben da unsere Schalen und wir hatten tatsächlich vor, wirklich darüber zu reden, was bringt jeder hier ein. Immer noch nicht ganz viel Klarheit. Und dann haben wir angefangen, mit einer angefangen, Gitarre zu spielen. Und wir haben alle angefangen zu singen, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht weine. Ich habe noch nie so einen Sound gehört. Wir haben angefangen zu singen und es war, als wenn eine Säule aus dem aus dem in den Himmel steigt. Und nichts davon hat gleich geklungen. Es war nicht ein Ton, es war ein Sound. Es war nicht gleichgeschaltet sein, sondern es war vielfältig, aber es war wie eine Säule, die in den Himmel... Und ich wusste, dass... ich stand da, mir liefen die Tränen, ich habe sowas irgendwie noch nie gehört, das war für mich so hammermäßig, ich war so berührt und ich wusste, das hat jetzt irgendwie den Himmel in Bewegung gesetzt. Und wir haben... am Nachmittag war plötzlich alles klar, alles war klar. Wisst ihr warum? Weil es den Klang der Herzen gebraucht hat, weil es diesen einen Sound in der Vielfältigkeit gebraucht hat, weil es die Einheit gebraucht hat und es hat mehr Zeit gekostet, die Einheit zu bauen, als jetzt einfach eine Struktur davor vorzulegen. Weil das ein Klang war, ich glaube der war, für, also wirklich, ich, ich möchte jetzt nicht übertreiben, das war jetzt nicht, weil es WTOs war, sondern ich glaube, so wie es mein Herz berührt hat, hat es noch viel mehr den, das Herz des, des Vaters, weil hier Einheit passiert ist und ich glaube, dass das Königreich Gottes ist ein Familienunternehmen. Ja. Da ist der Vater und da ist der Sohn und da ist der Heilige Geist und das sind die Brüder und die Schwestern und die zusammen sind auch noch die Braut. Also es geht gar nicht anders. Es ist ein Familienunternehmen. Und so wie wir diese Einheit haben mit dem Vater, wie wir diese mit dem Einheit haben mit Jesus, die haben wir. Ist uns manchmal nicht bewusst, dass ich mit dir ganz genauso eins bin. Ich bin genauso eins mit dir. Und wenn wir erlauben, uns, wisst ihr, wir mussten uns, wir mussten wirklich manchmal, wir waren auch manchmal so ein bisschen, äh, bringst das überhaupt, will ich das überhaupt, ja, ich kann alleine mehr, hm? ich kann alleine mehr. Ja, als wir hier zusammen vollbringen, es ist nicht wahr, es ist ein Trugschluss, weil du das große Gefäß noch gar nicht wirklich kennst. Weil du noch gar nicht gesehen hast, die Schönheit, die in diesem Gefäß ist, wenn es wirklich zusammenkommt. Und wenn in, in Einheit, und ich sage jetzt mal, in diesem Klang der Herzen, wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben noch keine Ahnung, wie das am Ende ausschaut, aber wir wissen, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wissen, es ist gut, dass ich das, was ich bin, hier reingebe. Wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich mal irgendwie angepieselt bin. Und wenn ich... Weil Glaub mir, Gott denkt größer. Er denkt größer als das Glas. Er denkt größer als deine Vorstellungskraft. Weil alles, was du weißt, weißt du aus der Vergangenheit. Und du musst auch die guten Erfahrungen vielleicht loslassen. Weil Gott hat etwas vor. Und ich glaube, dass Gott mit uns dass uns Gott der, den Pioniergeist wieder erweckt. Aber nicht wie ein wild, gewordenes, ein wild gewordener Hündchenclub. Wir dürfen nicht wild sein. Ich liebe es wild. Ja, deswegen habe ich eine rosa Schleife gekriegt vom Herrn, damit ich mich immer erinnere. <lacht> Im Geist wirkt jetzt ich habe also rosa verfolgt mich förmlich. Es verfolgt mich, aber ich weiß, was es heißt. Da ist die Lieblichkeit der Einheit. Da ist die Lieblichkeit der Brüder und Schwestern. Da ist die Lieblichkeit des Herrn. Da ist die Lieblichkeit, in der das Königreich Gottes sich anfängt zu manifestieren. Es ist nicht brutal. Es ist nicht gewalttätig. Vielleicht gegen die Gewalten und Mächte in der finsteren Welt. ja? Aber es ist ein Herrlichkeitsstrom. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir in allem lernen, dass wir von unseren Brüdern und Schwestern lernen, Herr, ich lerne so viel. Ich bin so dankbar, weil ich weiß, ich würde das nicht lernen, wenn ich ein Buch lesen würde. Oder ein Video gucken würde. Ich lerne es mit meinen Geschwistern im Leben, weil ich profitiere von dem, was Menschen sind in dir. Und wie du dir Ausdruck verleihst in jedem Einzelnen, Jesus. Und ich, das ist so herrlich. Und das ist so schön. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir diese Schönheit entdecken. Und dann sagen, hey, wir sind diese von mir aus in rosa gekleidete Braut. Wir überwinden das. Aber wir wollen lieblich sein, Lieblich. Nicht brutal lieblich, weil dein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir wollen diese Welt umarmen und lieben, so wie du sie liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du das in uns arbeiten lässt dass du das in uns arbeitest und dass du dieses Gefäß sprengst und unsere Vorstellung, wie das Gefäß ausschaut, für das, was kommt. Aber Herr, ich bete wirklich, dass wir die Einheit des Glaubens bewahren, dass wir die Einheit der Brüder und Schwestern bewahren und dass wir alles tun dafür, dass nichts dazwischen kommt, sondern dass wir sogar beginnen können, das zu genießen in Jesu Namen. Ich weiß, dann kommt sowieso, dass alles andere ist so einfach für dich. Aber du, 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 du platzierst es da denn dahin hast du den Segen befohlen. Er muss einfach, kann gar nicht anders. Es ist dir ein Bedürfnis, dass dann von dem Haupt Christus die ganze Salbung und Fülle und Schönheit über den Saum des Mantels fließt und nicht nur den Tempel, sondern diese Welt erfüllt. Ich danke dir, dass du uns mit diesen Gedanken in diese Woche gehen lässt und rede du weiter, Heiliger Geist. Lass die Vulkane brodeln, spreng du die Gefäße und lass uns wirklich einen Vulkan der Liebe und der Kraft und der Wiederherstellung freisetzen. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de